0: Das heißt, der Staat ermöglicht uns schon, als Bürger ja, selbst zu entscheiden, ähm, wie wir Konflikte lösen. Aber die Frage ist, wo sind die Grenzen?
1: Ähm, müsste man dann bei Paralleljustiz ähm, nicht tatsächlich darüber nachdenken? ob hier nicht eine konkurrierende Normativität in der Gesellschaft entsteht. Und zwar sowohl bei den Traditionsverbänden, über die Sie eingangs gesprochen haben, als auch bei Facebook. Sie hören den Podcast auf den Grund des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen. Mein Name ist Udo Di Fabio und ich unterhalte mich heute mit Mimosa Bichiri, einer Doktorandin des Forschungskollegs. Und wir werden ihr Gelegenheit geben, in ihre Arbeit einzuführen, sozusagen einen Blick in den Maschinenraum der Wissensproduktion zu werfen. Und es handelt sich dabei um ein sehr spannendes Thema, nämlich um das Thema informelle Paralleljustiz. Frau Bichiri, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Bonner Forschungskolleg Normative Gesellschaftsgrundlagen und Sie beschäftigen sich seit einiger Zeit mit einem spannenden Thema. Es geht um Paralleljustiz, da werden viele wach, weil sie die Einheit des Rechtsstaates gefährdet sehen, weil sie an islamische Friedensrichter denken, weniger an Schiedsgerichte und sie haben das Thema auch etwas konzentriert auf informelle Paralleljustiz. Also um etwas, was nicht förmlich neben dem Rechtsstaat steht und von ihm sozusagen erwartet oder rezipiert wird. Vielleicht können Sie uns eingangs mal erklären, was bedeutet eigentlich informelle Paralleljustiz und wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
0: Ähm, ja, also die Thematik, äh, die wird ja auch gerne in der medialen Öffentlichkeit bespro besprochen und ähm, regt natürlich für viel Aufsehen, ähm, weil es eine Thematik ist, die die Gesellschaft beschäftigt. Also hier fragen wir uns, ähm, ob es das überhaupt geben kann, darf und ähm, in welchen Bereichen es ähm, in der Gesellschaft auftaucht. Ähm, Paralleljustiz, das Wort Paralleljustiz hat ja auch eine negative Kontonation, ähm, weil es sich ja um etwas handelt, was sozusagen parallel äh, neben dem Staat abläuft. Und ähm, das Thema hat mich deswegen interessiert, weil es natürlich äh, mit, äh, ja, mit äh, Gespenstern sozusagen in Zusammenhang steht und äh, man als äh, Jurist oder Juristin äh, sehr schnell auf, die, auf das Rechtsprechungsmonopol kommt, das Gewaltmonopol des Staates. Und da natürlich interessant ist, wie man das ja, juristisch beurteilen kann. Und wie Sie sagten, könnte natürlich unter Paralleljustiz auch die formalisierte Form, also die staatlich anerkannte Form ähm, der Kirchengerichtsbarkeit oder der Schiedsgerichtsbarkeiten fallen. Und äh, mir war es ein Anliegen, mal ein bisschen System da reinzubringen und zu schauen, naja, was sind die Kennzeichen, Kennzeichen der informellen Paralleljustiz und was der Schiedsgerichtsbarkeit beispielsweise.
1: Erklären Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal, äh, was kann man sich darunter vorstellen unter informelle Paralleljustiz? Was, was sind das für Leute? Was machen die? <lacht>
0: ähm, ja, also es handelt sich sozusagen um eine Form der privaten Gerichtsbarkeit. Ähm, äh, Paralleljustiz, der Begriff, gefällt mir so nicht. Ähm, am liebsten würde ich äh, angelehnt an eine Studie von Hatem Elisi Konfliktregulierung dazu sagen, weil Parallelität und Justiz, ähm, damit bringt man natürlich äh, ja, die staatliche Gerichtsbarkeit wieder irgendwie ins Spiel. Und das ist es nicht. Also, es handelt sich bei der informellen Konfliktregulierung äh, um ähm, eine private Gerichtsbarkeit, in denen in isolierten Gemeinschaften in der Gesellschaft, sei es religiös motiviert oder einfach nur kulturell äh, motiviert, äh, Streit geschlichtet wird. Letzten Endes durch äh, religiöse Oberhäupter, wie zum Beispiel Imame oder aber auch Familienoberhäupter, die sozusagen mit dieser Autorität, die sie innehaben, ähm, ja, oftmals familienrechtliche Streitigkeiten schlichten.
1: Da denkt man sofort an irgendwelche Clans, äh, die natürlich nicht die staatliche Justiz in Anspruch nehmen, die aber äh, eine stark. Äh, patriarchalische Struktur haben, äh, wie wir das äh, geschichtlich aus Großfamilien äh, kennen. Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht. Aber aber in manchen äh, Teilen der Gesellschaft scheint das ja eine Rolle zu spielen. Äh, kann man das als Justiz überhaupt bezeichnen? Also äh, sie, sie haben gesagt, der Begriff Paralleljustiz ist eh nicht der Begriff Ihrer Wahl. Aber ähm, aber ist äh, diese Streitschlichtung, diese Konfliktschlichtung, äh, ist sie etwas, was zur grundrechtlichen Freiheitssphäre gehört. Ich lasse den Staat außen vor. Das ist eine der Botschaften der Grundrechte. Oder ist das eine Gefährdung des staatlichen Gewaltmonopols? Muss man so eine Abschließung von Subkulturen befürchten, die den Staat überhaupt da nicht reinleuchten lassen? Ist das also, ist das etwas grundrechtlich begrüßenswertes? Oder ist es etwas rechtsstaatlich bedenkliches?
0: Ja, ähm das ist äh, wieder aus juristischer Sicht so zu beantworten, äh, es kommt darauf an. Also wir müssen uns natürlich angucken, welche Fälle sind davon betroffen. Und äh, es gibt verschiedene Ausprägungen davon. Wir kennen die Selbstjustiz, äh, die vielleicht die extreme Variante davon ist oder ähm, das, was äh, quasi äh, der Ausfluss davon sein kann, äh, indem einfach... Äh, ja, Gewalt ausgeübt wird und Gewalt durchgesetzt wird neben dem Staat. Ähm, da greift das staatliche Gewaltmonopol und wir befinden uns in einer modernen Gesellschaft. Das heißt, hier greifen äh, die strafrechtlichen ähm, Normen. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber Grauzonen. Also äh, die meisten Fälle, die ähm, quasi informell geschlichtet werden, sind Fälle aus dem Familienrecht. Ähm, der Fall der Limping Marriages, also hinkenden Ehen oder besser gesagt hinkende Scheidungen eigentlich, weil ähm, es sind Fälle, die bekannt geworden sind, in denen sich Frauen äh, zivilrechtlich scheiden lassen und somit eigentlich äh, zivilrechtlich wieder einen Anspruch haben auf Ehe. Ähm, aber durch diesen sozialen Druck in diesen isolierten Gemeinschaften das nicht machen können. Sie brauchen also ein Scheidungszertifikat äh, meistens von Imamen, der sie dann äh, ja religiös scheidet. Und äh, das meines Erachtens stellt äh, definitiv ein Problem auch des Rechtsstaates dar, weil wir müssen uns äh, überlegen, naja, wie viel Einfluss hat der Staat in der Gesellschaft, aber wie viel Gesellschaft lässt der Staat auch wiederum zu auf der anderen Seite und ähm, da muss man gucken, was sagt die Rechtsdogmatik, aber vielleicht auch, wenn die Rechtsdogmatik nicht so viel hergibt, wie kann man das vielleicht rechtstheoretisch beleuchten?
1: Da würde ich gleich gerne nochmal drauf zurückkommen, aber zunächst einmal die Frage, das was Sie gerade geschildert haben, man braucht eine Anerkennung des Imams. Ist das nicht eine Parallele zu dem, was wir im Kontinentaleuropa schon lange kennen, nämlich schon bei Heinrich Achten war das das Problem und führte zur Gründung der anglikanischen Kirche, der Vatikan musste immer die ähm, Ehe für erklären, äh, weil sonst ja katholisch gesehen ein Ehehindernis äh, bestand. Ähm, weil das, was Gott zusammengefügt hatte, das äh, konnte der Mensch nicht trennen. Und ähm, also eigentlich müsste uns das sehr äh, vertraut sein, ähm, ideengeschichtlich, geschichtlich gesehen. Ähm, ähm, ist das ein Stück weit neue Koevolution von äh, einer religiösen Normativität und einer staatlich-weltlichen Normativität. Ähm, holt der Islam das nach, äh, was äh, unsere christlichen äh, Konfessionen über Jahrhunderte äh, an Ausdifferenzierung mitgemacht haben?
0: Ähm, ja, also das ähm, muss man natürlich äh, historisch auch einordnen. Und Sie haben vollkommen recht, wir kennen das in Europa auch. Wir kennen das auch in anderen Staaten, also nicht nur in Deutschland, sondern auch zum Beispiel im Kosovo und Albanien, wo es natürlich auch ein Gewohnheitsrecht gibt, was immer noch heutzutage neben dem staatlichen Recht benutzt wird. Die Frage ist ob man äh, ja, das als islamisches Phänomen bezeichnet. Und äh, da würde ich vorsichtig sein. Also im, als allererstes, es gibt nicht den Islam, weil ähm, es natürlich verschiedene Strömungen gibt. Ähm, und ähm, es ist kein Phänomen, was einer Ethnie oder einer Religion zugeordnet werden kann. Aber es kommen natürlich mehr Fälle zutage, in denen der arabisch oder muslimische Hintergrund eine Rolle spielt. Und das hat natürlich auch wiederum historische Gründe, weil in den meisten isolierten Gesellschaftsformen oder Gesellschaftsteilen, in denen die informelle Konfliktregulierung vorkommt, ist das mangelnde Vertrauen in staatlichen Institutionen eigentlich der Grund, warum man weiter an diese ja außerrechtlichen Normen oder vielleicht auch ähm, Rechtsnormen festhält. Und äh, der Grund liegt meistens ähm, ja in den historischen Erfahrungen im dem jeweiligen Heimatland. Also wenn es keine staatlichen Strukturen gab oder es einen Staat gab, der aber äh, ja keine Ordnungsfunktion übernommen hat, dann ist die Institution der Familie oder auch ähm, der Imam ähm, die Institution, der man vertraut.
1: Das ist ja, glaube ich, häufig so ähm, eine, ein, ein Denkmuster, dass das, was traditionell uns ähm, unvertraut ist äh, oder fremd erscheint, ähm, dass wir das äh, mit, einer, äh, mit einem religiösen Etikett versehen. Äh, weil Religion, das ist so, das ist so ein Großbegriff, äh, unter dem wir alles Mögliche subsumieren. Dann haben wir eine Vorstellung. Ähm, mhm. Dann denken wir an die Katholiken und dann äh, denken wir an das äh, religiöse äh, Scheidungsrecht äh, und dann haben wir schon sofort eine Vorstellung. Äh, äh, das, was Sie jetzt äh, zum Ausdruck bringen, ist ja, dass Sie sich da mh, vorsichtiger nähern und äh, traditionelle Konfliktschlichtungen sehen. Die können religiöse äh, Ursprünge und Impulse aufweisen sie können aber genauso gut äh, nicht religiös sein oder das religiöse sagen wir mal, nur als oberfläche mitführen ähm, ob dann ähm, ob dann der islamische friedensrichter ob es dem wirklich dann um so sehr um religiöse gehalte geht oder ob der nicht einfach seinen Job macht, wenn man das mal so sagen darf. Und das aus einem gewissen Traditionsverständnis heraus entscheidet. Traditionelle Formen der Konfliktschlichtung müssen wir eigentlich in einem offenen Verfassungsstaat nicht prinzipiell freundlich dem gegenüber sein. Also das Grundgesetz gilt ja auch als religiös neutral, wohlwollend neutral sogar. Also wenn die Gesellschaft selbst etwas regelt, Subsidiarität, ist dann der Staat nicht sogar ein Stück weit, gibt gewiss Grenzen, aber ist da nicht ein Stück weit sogar gehalten, dem positiv gegenüberzustehen.
0: Ich denke, damit haben Sie auch einen sehr wichtigen... Punkt angesprochen. Also ähm, wenn es religiös motiviert sein sollte, dann haben wir auf der Seite der sogenannten Friedensrichter auch Artikel 4 Grundgesetz stehen, also die Religionsfreiheit und auch auf der Seite der Beteiligten. Ähm, das heißt, der Staat ermöglicht uns schon als Bürger ähm, ja selbst zu entscheiden, ähm, wie wir Konflikte lösen und dann natürlich auch die Privatautonomie in Artikel 2 Grundgesetz, die ja quasi ähm, ja, eine Institution ist, ähm, die uns äh, so viel privatrechtlich äh, einen Freiraum schafft, dass wir selbst entscheiden können, ob wir denn äh, auch staatliche Gerichte in Anspruch nehmen wollen. Also wenn wir auf Recht verzichten können, dann können wir natürlich auch auf das Recht verzichten, zu staatlichen Gerichten äh, zu gehen. Äh, wo kein Kläger, äh, da kein Richter. Ähm, aber die Frage ist, wo sind die Grenzen? Also ähm, wenn wir uns Artikel 79 3 Grundgesetz angucken, die Ewigkeitsgarantie dort, dann natürlich der Verweis auf Artikel 20 Grundgesetz. Ähm, die Rechtsprechung äh, muss nicht so aussehen, wie sie jetzt aussieht. Äh, keine Frage, wir haben alternative Streitbeilegungsmechanismen, äh, aber ähm, die staatliche Gerichtsbarkeit steht im Zentrum äh, des Rechtssystems. Und äh, im Gegensatz zu anderen Streitbeilegungsmechanismen hat äh, die staatliche Gerichtsbarkeit sozusagen, ist sie an Recht und Gesetz gebunden und äh, es gibt eine Öffentlichkeitsbeteiligung, wir haben eine Anschlussfähigkeit, ähm, wir haben die Möglichkeit Recht vorzubilden und das alles, alles andere, ähm, was es da sozusagen in der Peripherie gibt, äh, ermöglicht das nicht.
1: Ja, Sie haben gerade selbst Grenzen angesprochen und äh, jetzt äh, auf Artikel 20 des Grundgesetzes verwiesen, also auf die Staatsstrukturprinzipien, insbesondere vielleicht auf den Rechtsstaat. Ähm, wir kennen ja aus Konfliktfällen etwa im internationalen Privatrecht wenn es um die Anerkennung etwa von oder die Nichtanerkennung von Zwangsehen geht, kennen wir den Ordre Publik. Und das ist ja etwas Ähnliches, sage ich mal, vorsichtig wie die Verfassungsidentität. Also das ist der normative Grundbestand, der auch beim, im völkerrechtsfreundlichen Umgang mit einer fremden Rechtsordnung auf eine Grenze stößt. Also das heißt, wenn die fremde Rechtsordnung eine Zwangsehe Minderjähriger anerkennt, dann verweigern wir uns dennoch, das hier bei uns anzuerkennen. Dahinter steht ja auch eine gewisse Personalitätsvorstellung, eine letztlich unsere Würdevorstellung. Mhm. Wir sagen, dass die minderjährige Frau äh, ist noch gar nicht äh, autonom entscheidungsfähig und deshalb ähm, erkennen wir äh, diese Ehe nicht an. Da steht unser verfassungsrechtliches Menschenbild hinter. Sie haben in Ihrer Arbeit auch etwas angesprochen, wenn zum Beispiel die informelle Paralleljustiz sich selbst vor staatlichen Einflüssen abschirmen will, indem Zeugenaussagen vor einem staatlichen Gericht ähm, verhindert äh, werden. Ähm, mit welchen Mitteln auch immer, da müsste man noch mal gesondert drüber nachdenken. Aber äh, dann gibt es natürlich äh, Reibungspunkte zwischen der, dieser idyllischen Beschreibung, äh, das ist doch äh, ein subsidiäres äh, Konfliktschlichtungssystem grundrechtlich geschützt. Äh, äh, aber dann wird ja der Rechtsstaat bedroht, aber immer auch... Ein Stück weit die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, also die Personalität in unserem Rechtssinne. Und da hört sagen wir mal, unsere wohlwollende Neutralität ja ein Stück weit auch auf, wenn es ums Eingemachte geht, also um das Personsein des Menschen geht. Arbeiten Sie diese Grenze raus und wie, 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 wie macht sich das im Einzelfall eigentlich dann bemerkbar? Wo sagen Sie nein? Wo muss die Paralleljustiz möglicherweise staatlich unterbunden werden? Wo, wo muss der Staat hineinleuchten in einen Bereich, der mit dem Staat gar nichts zu tun haben will?
0: Ja, Sie haben hineinleuchten gesagt und ich denke, das ist ähm, das richtige ein ähm, Wort dafür. Ähm, klar, also die Grenzen im Strafrecht, sobald die äh, Aufklärung ähm, eines Falles ähm, begrenzt wird durch oder versucht wird ähm, zu unterlaufen durch die Friedensrichter, da muss der Staat eingreifen. Dafür hat er auch ähm, strafrechtlich sozusagen Normen an die Hand äh, bekommen, indem er das tun kann. Ähm, die Frage ist aber, ja, welche ein, weiteren Eingriffsmöglichkeiten haben wir? Also zum Beispiel, klar, wir haben Aussagedelikte, ähm, wir haben die Strafvereitelung. Äh, das sind alles äh, Möglichkeiten, da einzugreifen. Aber was ist denn in den zivilrechtlichen Fällen sozusagen, in indem wir das vielleicht in dem Sinne nicht haben? Also grundsätzlich wäre ein Schiedsspruch eines informellen ähm, Friedensrichters ähm, voll überprüfbar vor Gericht. Aber es kommt eben nicht zu Gericht und äh, da muss die Taschenlampe, die staatliche angemacht werden, um quasi äh, da rein zu gucken und zu schauen, Na ja, okay, äh, sind denn hier vielleicht rechte Dritter berührt? Und das ist äh, meines Erachtens äh, der Fall, wenn auch gegen Artikel 3 Grundgesetz verstoßen wird. Also wenn wir hier eine Geschlechterdiskriminierung haben. Sie haben gerade eben die öffentliche Ordnung angesprochen, also Ordre-Publik-Grundsatz, den kennen wir nicht nur aus dem IPR. In so einer Form gibt es den auch nicht im innerstaatlichen ähm, Recht. Aber wir kennen alle ähm, die ähm, ordnungsbehördliche, äh, den Schutz quasi der ähm, Sicherheit und der öffentlichen Ordnung im, im Polizei- und Ordnungsrecht. Und da könnte man vielleicht einen Anknüpfungspunkt sehen also und sagen, naja, dort sind die Grenzen erreicht wenn die öffentliche Ordnung ähm, bedroht ist.
1: Was könnte denn der Staat, ähm, Sie haben sich jetzt äh, von mir anstecken lassen mit dieser Metaphorik des Ausleuchtens ähm, und haben das äh, zur Taschenlampe fortentwickelt. Ähm, wie, wie sähe denn so eine Taschenlampe aus? Äh, wie, wie kommt denn der Staat da überhaupt rein? Kann der einem Friedensrichter eigentlich Auflagen machen für seine Tätigkeit? Oder kann er ihn begrenzen? Kann er ihn absetzen? ist sowas ist ja alles informell. Wenn alles informell ist, wie kommt denn der Staat als formeller Rechtsstaat da überhaupt rein?
0: Ja, das ist die Frage. Also ähm, man könnte sich natürlich überlegen, ob man vielleicht durch eine Zusammenarbeit ähm, da ähm, reinkommt. Also ähm, sei es vielleicht äh, die Richter äh, mit einbeziehen durch das Mediationsgesetz oder ähm, aber eine formalisierte Form zu bilden, also islamische Schiedsgerichtsbarkeit, wobei ich da halt auch wieder ein bisschen vorsichtig sein würde, weil es in England die bereits schon gibt und man dort aber gesehen hat, dass es trotzdem informelle Tätigkeiten gibt, weil man natürlich gerade ja versucht, in die Informalität zu kommen. Man könnte natürlich über den Täter-Opfer-Ausgleich nachdenken. Also es gibt schon Gerichtsentscheidungen, in denen man sozusagen informelle Vereinbarungen äh, ja, als Grundlage für einen täter opfer im Strafrecht äh, genutzt hat. Also indem man sozusagen ein bisschen ähm, diese Isoliertheit aufbricht und äh, als Staat vielleicht die Hand ausstreckt, wäre das möglich, ohne dabei alles zu legitimieren.
1: Das ist das Konzept der wohlwollenden Neutralität. Der Staat ähm, streckt die Hand aus zur Kooperation. Ähm, das kennen wir im Religionsverfassungs- im Staatskirchenrecht kennen wir das ähm, sehr gut. Ähm, die Rechtsordnung könnte positive Rechtsfolgen an einen äh, informellen Schiedsspruch knüpfen. Damit aber auch den Schiedsspruch ein Stück weit in die Formalität äh, hinein nötigen. Er muss ja dann, er muss zum Beispiel aufgeschrieben werden und äh, er müsste bekannt gemacht werden. Man würde fragen, wer, wer war es, wie, wie sah denn das Verfahren aus? Ähm, und, und damit formalisiert man ein Stück weit das Informelle und macht es sichtbar. Also, das, ähm, das ist, ähm, aber der andere muss sich darauf einlassen, das ist klar. Ähm, und ich glaube, das Beispiel England, vielleicht äh, nicht jeder, der zuhört, der weiß das auch. Wir haben in England eben auch Erfahrungen, dass so eine ausgestreckte Hand, äh, wenn sie da, wenn sie gemeinsam sich die Hände reichen äh, und der eine führt sie dann zum Tanz, äh, dann sind sie manchmal in einer Bewegung, die sie gar nicht machen wollten. Ähm, also, <lacht> <lacht> ähm, aber, aber ich, möchte, ich möchte noch auch etwas anderes äh, äh, fragen oder die Aufmerksamkeit woanders hinlenken, weil... Sie haben anfänglich ja selbst gesagt, also das soll nicht nur auf islamische Paralleljustiz ähm, sich zentrieren. Es lohnt sich auch immer, den Blick frei zu halten, nicht nur für traditionelle Konfliktschlichtungssysteme, sondern auch für gerade entstehende, für emergente Konfliktschlichtungssysteme, und vielleicht sogar zukünftige, die würden Sie eigentlich das vom Thema Ihrer Arbeit erfasst sehen... Wenn die Digitalplattformen sowas wie Netiquette äh, machen, in Unternehmen reden wir von Compliance. Aber das sind ja auch informelle äh, Konfliktschlichtungssysteme. Der, der Staat ähm, verlangt sie manchmal geradezu, wenn wir an das Netzwerkdurchsetzungsgesetz denken. Ähm, aber vieles geht auch jenseits des Staates im informellen Bereich. Ähm, nun kann man sagen, ja, das ist ja privatautonom vielleicht und gar nicht so informell, aber. aber da geschieht ja auch etwas, das sind ja auch Konfliktschlichtungen, die, die da stattfinden. Ist das auch ein Untersuchungsgegenstand bei Ihnen oder ist das außerhalb Ihres ähm, Interesses?
0: In der Tat, also ich äh, schaue mir das auch ein bisschen an. Ähm, ich werde es natürlich nicht äh, so äh, tief beleuchten können wie äh, meine Hauptthematik, aber zum Beispiel das Facebook-Gericht. Also ähm, letztes Jahr haben wir ja mitbekommen, okay, Facebook möchte jetzt ein ähm, Facebook-Gericht äh, etablieren bei sich und das kann auch die Unternehmensentscheidungen umkippen. Und es, ist, es soll sozusagen staatliche Gerichtsbarkeit imitieren. Und das fand ich interessant. Also diese Imitation staatlicher Gerichtsbarkeit ähm, ist ja eigentlich genau das, äh, was äh, in der informellen Konfliktregulierung in meinem Fall äh, genauso passiert. Und äh, das sind natürlich auch nicht, äh, also keine Rechtsnormen, das sind keine staatlichen gesetzten Normen, die äh, dort durchgesetzt werden. Und da ist natürlich äh, interessant, unter dem Blickwinkel äh, des Rechtspluralismus auch äh, einen Blick drauf zu werfen und äh, dann wieder bei der, ja, eigentlich Fragen der Fragen anzukommen. Was ist Recht? <lacht>
1: Ja, Sie sie drängen auch zu dieser normtheoretischen Frage hin. Sie hatten das gerade schon angekündigt. Also dann will ich Ihnen da auch nachgeben. Ähm, äh, in der Tat, ähm, unsere Vorstellung ähm, von Rechtsnorm ist ja sehr eng mit dem Staat beziehungsweise mit einem Gewaltmonopol verbunden, das in legitimer Weise ausgeübt wird. Und das äh, rubrizieren wir normalerweise. Dem Staat, es können natürlich auch Staatenverbindungen oder so etwas sein oder internationale Organisationen, aber letztlich sind es dann, sind das Kom Komplementärfunktionen zum Staat oder funktionale Äquivalente zum Staat. Aber immer die Vorstellung, einer Rechtsnorm, die braucht die Durchsetzbarkeit. Wir kennen das von Max Weber und der staatliche Erzwingungsstab, der dahinter stehen muss. Sonst kann das ja eine Norm sein, aber keine Rechtsnorm eben. Und die Konfliktschlichtung zeichnet sich ähm, normalerweise dadurch aus, dass sie jedenfalls kein legitimes äh, Gewaltmonopol hinter sich hat, vielleicht ein illegitimes im Clan, ähm, aber ähm, ähm, diese, aber man hat so den Eindruck, dass äh, die, äh, die Unterscheidung zwischen Rechtsnormen und anderen Normen, ethischer, religiöser, traditioneller Provenienz, dass diese Unterscheidung nicht mehr so scharf ist wie früher, weil auch der Staat ist ja nicht mehr so abgegrenzt. Wir reden vom offenen Staat, vom international verbundenen Staat, aber auch von einem Staat, dessen Grenzen in die Gesellschaft stärker diffundieren. Da gibt es dann moralische Regeln, die äh, auf der internationalen Bühne sich bilden, die im UN-Menschenrechtsrat formuliert werden ähm, und die als Soft Law dann rezipiert werden von der staatlichen Rechtsordnung, ist das nicht auch eine Art informelle Normproduktion, die man noch nicht als Rechtsnorm bezeichnet, die dann aber plötzlich wie so ein in so einem Diffundierungsprozess in den äh, rechtsnormativen Bereich einsickern? Und wenn diese Grenzen etwas anfangen, durchlässiger zu werden, müsste man dann bei Paralleljustiz nicht tatsächlich darüber nachdenken, ob hier nicht eine konkurrierende Normativität in der Gesellschaft entsteht. Und zwar sowohl bei den Traditionsverbänden, über die Sie eingangs gesprochen haben, als auch bei Facebook. Also eine Konkurrenz, so ähnlich wie wir das eigentlich bei Kryptowährungen kennen, dass plötzlich auch das staatliche Währungsmonopol eine Herausforderung durch die Faktizität einer neuen ähm, Äquivalenzwährung äh, erfährt. Äh, kann man das so theoretisieren, dass da was Interessantes auch für, unseren, für unsere normtheoretische Reflexion entsteht? Ist das auch ein Thema bei Ihnen?
0: Ähm, ja, also in der Tat dass äh, so, wie Sie das beschrieben haben. Ähm, Im weiten Sinne kann man natürlich auch da äh, von Paralleljustiz sprechen. Ähm, Sie haben gerade Konkurrenz gesagt und ähm, ich finde, das ist ein guter Anknüpfungspunkt. Äh, ähm, Konkurrenz ist auch manchmal was Gutes, äh, weil man dann sich klar machen muss und vielleicht auch mal nochmal selbst reflektieren muss, naja, warum werden dann vielleicht staatliche Gerichte nicht in Anspruch genommen? Also wir kennen die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit etc., äh, die langen äh, Verfahrensdauer, die Kosten ähm, da, oder die nicht also Nichtspezialität von äh, verschiedenen Gerichten führt vielleicht dazu, dass es äh, ja, weniger Kläger gibt in dem Sinne, auf der anderen Seite natürlich auch eine Entlastung des Systems. Ähm, während der Corona-Krise haben wir gemerkt, dass äh, die Gerichte über 10.000 mehr Fälle haben als sonst. Und ähm, da muss man sich vielleicht auch im globalen Bereich, aber auch im innerstaatlichen äh, Bereich überlegen, äh, ja, wie kann man sozusagen mit dieser Konkurrenz umgehen? Äh, ganz ausschalten kann man sie nicht, also privatrechtlich ist sie geschützt, aber auf der anderen Seite, ja, wie kann man sie vielleicht integrieren und äh, wie kann man die staatliche Gerichtsbarkeit äh, stärken und ähm, ja, dafür Sorge tragen, dass sozusagen alle ihr Recht bekommen?
1: Frau Beciri. Wir haben einen kleinen Eindruck in Ihr Dissertationsvorhaben gewonnen und ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, glaube ich, schon etwas mitgenommen haben oder schon angeregt worden sind. Ich freue mich jedenfalls äh, darauf, Ihre Dissertation lesen zu dürfen und vielleicht äh, stellen wir, wenn sie fertig ist, noch einmal die Ergebnisse vor. Vielleicht auch in diesem Format. Für heute bedanke ich mich für diesen ersten Einblick in unserer Reihe auf den Grund in eine laufende ähm, Qualifikationsarbeit, in, eine, in ein Dissertationsvorhaben und äh, ich glaube, da ist etwas sehr Spannendes auf dem Weg. Ja. Vielen Dank, Frau Bettina.
0: Vielen Dank, Professor Di Fabio. <lacht>
1: Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund – Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, teilen Sie ihn oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiterzuverfolgen oder Neues aufzugreifen.